0: Kreikka sanoo että ei Eurooppa vapisee. Lähipäivinä käydään taloudellista ja poliittista painia Kreikan kohtalosta. Mutta kysymys on paljon muustakin kuin rahasta. Eurooppalainen sivistys on enemmän kuin EU, se on vuosisatainen perinne jonka juuret voi nähdä jo antiikin Kreikassa. Mitä nykyinen sekasorto mitä nykyinen sekasorto Kreikassa tarkoittaa eurooppalaiselle kulttuurille? Tätä kysytään tänään kultakuumeessa. Minä olen Joonas Turunen. Ei ole päivänä asiaa myös suomalaista kansanperinteestä ja runoudesta. Kultakuumeen kesäsaariassa pohditaan Itämeren suomalaista mytologiaa ja käydään läpi kymmenen suomalaista runoa sammon ryöstöstä kultaneitoon selkokielellä. Leinun runoutta pääsevät kuulemaan tänä vuonna lampaatkin, siitä vielä tässä lähetyksessä. Lähetyksen aluksi lähdemme mielikuvamatkalle eurooppalaisuuden ytimeen. Kreikka on epäilemättä pystyssä vielä huomennakin, mutta mihin on menossa eurooppalainen sivistys? Onko Kreikan tapauksessa kyse vain taloudesta vai jostain syvemmästä henkisestä taantumasta? Tervetuloa studioon kansanedustaja, toimittaja Timo Harakka. Kiitoksia. Ja tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kiitos. Timo Harakka, Kreikkaa pidetään usein länsimaisen sivistyksen kehtona ja jopa demokratian syntypaikkana. Mikä merkitys sillä on kulttuurisesti, että Kreikka on tämän kriisin ytimessä? No, Eittämättä se
1: eilinen kansanäänestys tulos, niin se sai niin paljon symbolista merkitystä juuri tästä ajatuksesta. Eli ää, ne, jotka olivat tyytyväisiä lopputulokseen, niin korostivat, että kyseessä on demokratian voitto, ja siinä mielessä se tietenkin ää, kaikuu sieltä tuhansien vuosien takaa. Ää, ja eittämättä tämä kansanvalta versus teknokratia-asetelma niin kuin nimenomaan Kreikan ää, symbolisen merkityksen osalta on tässä merkitsevä. Ja ehkä kreikkalaisille itselleen kuitenkin myöskin äh, ajatus siitä, että on tämmöinen kansannousu pakkovaltaa vastaan, on kuitenkin myöskin yhtä tärkeää, koska voisi kuvitella, että nyt eläville sukupolville muisto siitä sotilasdiktatuurista, josta äh, vasta 70-luvun puolivälissä vapauduttiin, niin on yhtä lailla merkitsevä ja sillä tavalla tuottaa tätä, tätä ikään kuin kapinallista mielihyvää.
0: Niin, joskus on sanottu, että demokratia ei ole poliittinen järjestelmä, vaan se on tapa. Voiko nyt sanoa, että kreikkalaiset elävät tämän, ikään kuin keksimänsä elämäntavan mukaan? Jos, jos siitä saisi vielä jotain tuloja, niin se olisi vielä parempi asia mm. Timo miettinä.
2: Ehkä tässä hauska yhtymäkohta antiikin demokratia on tietysti se, että kreikkalaistahan nyt päättää kansanäänestyksessä nimenomaan ei päättäjistä, vaan jostain konkreettisesta ohjelmasta. Ja siinä mielessä tämä on oikeastaan lähellä antiikin demokratiaa, koska antiikin demokratiassahan nimenomaan ei äänestetty päättäjistä, vaan siitä, että kuka karkotetaan milloinkin kaupunkivaltiosta tai, tai muuta vastaavaa. Että, että nimenomaan tämä on siinä mielessä hauska yhtymäkohta. Antiikin aikaan.
0: Timo Miettinen, olet Eurooppa-tutkija ja filosofi. Väittelit Euroopan ideasta saksalaisen Edmund Husserlin filosofiassa. Kun vasemmistopuolue Syrisa voitti parlamenttivaalit helmikuussa, totesi, että eurooppalainen idealismi ja kreikkalainen todellisuus eivät kohtaa. Mitä tämä kreikan nykyinen tilanne
2: tarkoittaa eurooppalaisten ihanteiden näkökulmasta? Mä ehkä lähtisin tätä lähestymään kolmen pointin kautta. Ensimmäinen on tämä ajatus eurooppalaista rauhanprojektista, joka periytyy jo 1700-luvun lopulta. Lähinnä Jean-Jacques Rousseauin ja Immanuel Kantin ajattelusta. Mies ajatus on se, että kun valtiot yhdistetään taloudellisin sitein, se tuottaa poliittista vakautta ja, ja yhteistyötä valtioiden välille. Ja ajatus siitä, että ja esimerkiksi kansainvälinen oikeus instrumenttina on liian heikko sitomaan valtioita yhteen. Ja tämä on tietysti se, se kertomus, joka nousee keskeiseksi toisen maailmansodan jälkeen. No, mitä me ollaan nyt nähty ää, tämän Kreikan kriisin myötä ja ehkä tämän koko eurokriisin myötä, niin viimeisen neljän viiden vuoden aikana on jonkinlainen ää, kyseenalaistus tästä asiasta. Et, et me, me ollaan nähty, että se taloudellisen yhteistyön muoto, joka Eurooppaan on syntynyt ennen kaikkea Maastrichtin sopimuksen jälkeen ää, Euroopan talous- ja rahaliiton muodossa, niin se ei välttämättä tuotakaan yhtenäisyyttä, vaan se tuottaa erilaisia kilpailuasetelmia, mikä pahempaa erilaisia rakenteellisia epäsymmetrioita. Toinen pointti ehkä koskee tätä demokratian ajatusta siinä mielessä, että ää, vielä varsinkin 90-luvulla, kun me nousi keskusteluun, tämä ajatus demokratian vajeesta Euroopan unionissa, se aika paljon filosofien ja, ja intellektuellien ikään kuin puheissa koski ennen kaikkea sitä ajatusta, että ihmiset eivät ole ikään kuin kiinnostuneita tarpeeksi eurooppalaisista kysymyksistä. Ja ja tämä on nyt ehkä, ehkä että ihmisiä ei ei, ei ole yhteistä kieltä, ei ole mitään yhteistä areenaa, jossa jossa käsitellään näitä asioita. Mitä me ollaan nyt kriisin aikana huomattu, on on se, että että ihmiset oikeastaan on aika kiinnostuneita, mutta ne keskeiset päätökset tehdään jossain muissa kuin, kuin sellaisissa instituutioissa, jotka on joilla on vahva demokraattinen mandaatti, mm. että, että, että kriisin ratkaisu riippuu esimerkiksi tässä tässä tilanteessa Euroopan keskuspankin ratkaisuista, jotka koskevat hätärahoitusohjelmaa tai muuta vastaavaa. Mm. Vielä ehkä kolmas pointti lyhyesti on tämä, tämä pohjoinen-eteläakselin siirtymi- uudelleen tulo. Mä ehkä puhuisin siinä mielessä uudelleen tulosta, että tämähän on tietysti vanha asetelmaton, mistä Max Weberkin puhuu, protestanttisen, pohjoisen ja katolisen etelän välillä ja, ja niin tietyn tyyppisen työetiikan tai, tai yhteiskuntajärjestysten välillä. Äh, ehkä se, mikä siis on huomattavaa, niin on, että tämä, tämä ero on jollain tavalla uudelleen tulkittu nyt koskemaan niin kuin ihmisten psykologisia tai, äh, tai, tai henkisiä kykyjä. Että se ei ole mm. enää vaan ero, erot kahden mm. järjestelmän välillä, vaan se tuntuu, että, että nyt varsinkin pohjoisen puheessa niin etelän ihmiset on tosiaan edustaa jonkinlaista toisenlaista työetiikkaa. Mutta
1: tässähän on palattu oikeastaan vielä niin kuin hiukan taaksepäin. Eli jo Montes silloin 1600-luvun, lopulla 1700-luvun alussa, niin määritteli siis etelän ja pohjoisen ihmisten henkilökohtaiset luonteet ää, toisistaan niin kuin vastakkaisiksi. Eli etelän ihmiset ovat liian kuumaverisiä ja me pohjoisen ihmiset olemme liian, liian tuota, jäykkiä ja jäisiä. Ja sat, kas kummaa juuri ranskalaiset edustivat sitten tätä ihanteellista eurooppalaisuutta. Hmm. Totta kai siis Eurooppaan on kuulunut ja tähän Euroopan ajatukseen ja määrittelyyn on totta kai kuulunut myöskin se, että e, olennaisesti, että mikä ei kuulu Eurooppaan. Ä, muuten, muuten meitä on vaikea määritellä. Ja nyt tässä mielenkiintoinen juttu totta kai tässä Kreikan osalta on tietysti se, että, että se ristiriita on huikea, että Kreikka, jos mikä on ikään kuin Euroopan. Ä, ikään kuin lähtökohta valtioita varsinkin noin niin kuin henkisesti, mutta et nyt on niin kuin hyvin voimakas ajatus siitä, että Kreikka ei kuulu Eurooppaan ja kaikki menisi hyvin. Tällainen fantasia olemassa, että kaikki menisi hyvin, kunhan päästäisiin eroon Kreikasta. Hmm. Kreikkaa tarvitaan oikeastaan, niin kuin, tulee mieleen niin juuri myöskin pelotteeksi. Minusta on ollut niin kuin kiinnostavaa se, että, että Kreikkaa on käytetty tässä viimeisinä vuosina myös suomalaisessa keskustelussa sellaisena niin kuin retorisena keinona, että, että sanotaan ihan vakavalla naamalla, että Suomi uhkaa, Suomi uhkaa joutua Kreikan tielle. Hmm. Tällähän ei ole minkäänlaisia asiallisia perusteluita, mutta sillä niin kuin nopeasti viitataan siihen, että tämmöinen niin kuin, ää, ammoin kunniakas valtio saattaa joutua äkkiä niin kuin muiden orjaksi. Ja, ja, ja ei saa vastata itse omista tekemisistään, ja se on saanut ansioidensa mukaan. Ja tämä tota, tää pelotevaikutus
0: on ilmiselvä. on no, eri näkemykset kiistelee, siis toisaalta saksalaislehdissä viljelään näkemystä, jonka mukaan tilanne on yksinkertaisesti se, että kreikkalaiset on vaan huonoja hoitamaan taloutta ja ei suostu maksamaan. Tämä on se yksinkertaistettu kuva. Samaan aikaan talousnobelisti Paul Krugman sanoo, että New York Timesissa, että Kreikan suorastaan kannattaisi erota eurosta, koska eihän näissä pakotteissa tai näissä lainaehdoissa ole mitään järkeä. Täällä myöskin kommentoidaan, siis tuntuu, että tämmöinen tyypinen näkemys, mikä vallitsee Suomessakin täällä lähetysikkunassa kommentoidaan näin, että Kreikan käytös verojen maksamatta jättämisineen kertoo vastuuntunnon ja yhteisvastuullisuuden rappiosta. Haluat elää leveästi ja muut saa maksaa. Timo Harkka, on, onko tämä nyt näin
1: yksinkertaista. Tietysti, tota, ää, mä Helsingin sanomii viime torstaina tällaisen ikään kuin, ikään kuin kulttuurisen henkisen katsauksen tästä Euroopan ja Kreikan välistä suhteesta. Ja, ja sitten tota, tyypillinen reaktio on se, että et, et poliitikko ei saisi astua ikään kuin tällaiselle alueelle, on se, että, mutta etkö sinä ymmärrä taloudesta mitään. Ja koomista on tietysti se, että mä olen julkaissut viime vuonna yli 300 sivuisin kirjan, joka keskittyy nimenomaan eurokriisin talouteen ja talouspolitiikkaan. Mutta musta tuntuu, että tässä on niinku tää, tää oikeastaan tämä äh, lähestymiskulmien ero ehkä kiteytyy tuossa eilisessä kansanäänestyksessä sillä tavalla, että kreikkalaiset itse puhuu demokratiasta, kansanvallasta, itsenäisyydestä, solidaarisuudesta, oikeuksista. Ja se, mitä tämä meidän EU-puoli tarjoaa tilalle, on niin kuin juuri luotettavuus ja vastuuntuntoisuus ja, ja semmoinen niin rahajärjestelmän ja talouden hoitaminen, ää, jotka ei oikeastaan ole mitään arvoja, tai ainakin hirveän paljon kevyempiä arvoja kuin millä kreikkalaiset tässä operoi. Ja mulle tulee kiusaus ajatella, että... Tota että rahaliitto, jonka piti olla tämän eurooppalaisen identiteetin ja ideaalin ikään kuin kulminoituma, ikään kuin se huippuhetki, niin onkin itse asiassa se, joka, joka on jollakin tavalla myrkyttänyt tämän koko, koko asian niin, että tota, tämä eurooppalainen identiteetti voidaan käsittää vain tällaisen niin kuin rahan kautta, joka sitten loppujen lopuksi ei ole se arvo, jonka puolesta kukaan lähti sotimaan, paitsi palkkasoturit, hmm. mutta joka ei ole niin iso ja tärkeä asia ja joka sillä tavalla niin kuin Pakko sanoa, niin kuin jollakin tavalla tuntuu, että on tullut tämän meidän niin kuin, yhteisen keskustelun tielle, tehnyt tätä isoa jakoa. Olisi se oikein tai ei, niin tota, siitä huolimatta tämä on kohtalokas käänne. Ja mä sanoisin vielä yhden asian, että ehkä tämä tapahtui just silloin niin kuin, ää, keväällä 2010, kun siirrettiin ää, nämä yksityisten pankkien ja rahastojen ää, vastuut. Jo, ää, Veromakseen maksettavaksi Kreikan osalta. Ehkä se olikin kohtalokas käänne siinä mielessä, että se mikä näille rahalaitoksille on tämmöistä aivan tavallista arkista työtä, johon ei tyy minkälaista moralisointia, se on pelkkää riskianalyysiä, niin äh, silloin jos ne olisi joutuneet kärsimään niin kuin oikein olisi ollut, äh, siis nämä tappionsa Kreikan sijoituksistaan, joista olivat kuitenkin saaneet jo korkotuottoja huomattavasti, niin silloin ne olisivat vain todenneet sen kylmän rauhallisesti, että riskianalyysi oli väärä, ne traderi olisi saanut ehkä kenkää tai mutta siihen ei liity mitään moralismia, se ei liity mitään sen syvällisempiä arvoja. Kyse on vain bisneksestä. Mutta nyt, kun tämä on siirretty meidän veronmaksajien harteille, ja tätä tota, monet mun mielestä hyvin perustein vastusti silloin viisi vuotta sitten. Nyt tähän automaattisesti liittyy juuri sen kaltaisia moralistisia ää, kulmia kuin mitä toi, tuohon tota, lähetysikkunaan tullut, tullut tota, ää, kommentti osoittaa, eli puhutaan niiden, niiden velallisten käytöksistä ja vastuuntunnon puutteesta ja luonteen heikkouksista. Hmm.
0: Mä haluaisin mennä tähän tavallaan henkiseen puoleen. Timo Harak kirjoitti että kreikkakriisi ei ole taloudellinen, vaan henkinen. Ja Olet alun perin dramaturgi koulutukseltasi. Mm. Timo Miettinen tosiaan kirjoitit siitä, että kun syrjinsä voitti ja Kreikka, Kreikan todellisuus joutui vastakkain eurooppalaisten ihanteiden kanssa, niin tässä oli ehkä jotain yhtymäkohtia antiikin tragediaan. Mikä nykykreikan tilanteessa muistuttaa tragedian rakenteesta?
2: No Klassinen tragedian rakennehan koostuu periaatteessa aika usein kahdesta kilpailevasta ideaalista. Ja tragedia syntyy siitä, että kun, kun ihmiset pitää kiinni liian kovasti jostain moraalisista positioista tai jostain ihanteista ja ideaaleista. Ja tässä Kreikan kysymyksessä näitä ihanteita on tietysti kaksi. On tämä pohjoisen ihanteet, ää, kuri, ää, yhteiset säännöt. Ää, Vahva oikeusjärjestelmä tämän, tämän talous- ja rahaliiton perustana ja toisaalta Kreikalla sitten taas solidaarisuus, se että valtio voi joutua maksukyvyttömyyteen ja että tämä talouskuriohjelma, mitä Kreikassa on harjoitettu, niin se on epäonnistunut. Ja niin kauan kuin me ollaan pelkästään tällaisten niin kuin olemuksellisesti moraalisten positioiden kanssa tekemisissä, niin mä en usko, että me hirveästi päästään eteenpäin. Sen takia mä täs, tässä artikkelissani niin, niin tota, yritin korostaa pikemminkin sitä, että että sen sijaan, että me maan, ikään kuin valitaan kahden moraalisen position välillä, niin meidän pitäisi ennen kaikkea katsoa historiasta hyviä esimerkkejä ää, sellaisista tilanteista, jossa Eurooppa on jossain määrin pystynyt ylittämään omat ihanteensa ja sen takia mä nostin tämän Lontoon velkakokouksen tai toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen esiin. Mm. Ja kyse on siinä mielessä niin historiallisesta muistista, että se mikä, mikä 90-luvun... Tavallaan siinä taitteessa tai alussa, kun, kun Euroopan talous- ja rahaliittoa luotiin, niin tietysti Saksan vaatimus oli se, että tämä, tämä yhteinen raha, koska se, se, se pohjautuu Saksan markalle, niin se ei saa maksaa mitään. Ja se on tavallaan se, se koko periaate on hallinnut tätä eurooppalaista talous- ja rahaliiton kehitystä yhä tähän päivään asti. Ja me nähdään se koko ajan, että niin kuin eurooppalainen rahaliitto ei saa maksaa mitään. sitten ei saa minkäänlaisia kustannuksia tulla kenellekään. Ja tämä on taas aivan käänteinen asema tai asenne siihen, mitä tapahtui just toisen jälkeen, jolloin mm. voittajavaltiot nimenomaan hyväksyvät, että Saksa saadaan takaisin jaloilleen, niiden joudutaan antamaan anteeksi aika paljonkin, ja se, se tulee maksamaan. Mutta ehkä se on se, että koska sota on niin kaukainen asia nykyään, niin, niin tämä ajatus siitä, että rauhalla voisi olla jotain kustannuksia, mm. niin se on ehkä unohtunut.
1: Niin ja itsemme, että, tämä oli erittäin tärkeää, tärkeä, että toi tämän Timo esille, mutta että silloin oli varmaankin juuri kun Saksa nostettiin ää, velkojen anteeksian ja Marshall-avulla toisesta maailmansodasta tähän suureen talousihmeeseen autiomaasta automaaksi, niin, niin silloin aika tuoreessa muistossa tietysti se, mitä tapahtui Versaissa vain äh, pari vuosikymmentä aikaisemmin. Eli se, että tota, Saksalle määrättiin niin kohtuuttomat äh, rauhanehdot, että niillä ei ollut mitään mahdollisuutta siitä selviytyä. Ja, ja James Keynes muun muassa tota, kirjoitti silloin... Tota, vihaisena erottuaan tästä Rauhan neuvottelukunnasta kirjan, jossa hän ennusti käytännössä seuraavan maailmansodan syntyvän tästä katkeruudesta. Mm-hmm. Ja, ja tietenkin olisi niin kuin mukavaa, jos meillä olisi muistissa, kollektiivisessa muistissa ja kulttuurisessa muistissa tällaisia kertomuksia ja omakohtaisia kokemuksia, että miten, miten voitaisiin ylittää tämä ikään kuin hirveän syvälle poteroihin jumittunut moraalinen asetelma, joka mun mielestä niin kuin kristallisoituu juuri tässä Kreikan kansanäänestyksessä kyllä tai ei positioksi. Että jotta mä nyt ansaitsen oikeuden puhua edes kulttuurisesti tästä asiasta, niin siis täytyy, täytyy siis todeta Tiukasti, Että Kreikka on itse erittäin vahvasti syypää tapahtuneeseen. Ää, mutta se ei tarkoita ollenkaan niin sitä, etteikö tästä tilanteesta voisi, voisi päästä eteenpäin. Molemmat tarinat on totta yhtä aikaa. Kreikka aiheutti ja euroryhmän kuri vaikeutti tätä taloudellista katastrofia. Ja nyt sitten meidän täytyisi jotenkin päästä. Tästä entistä syvenemästä, syvenemästä vastakannasta tullut siihen, että mikä aidosti olisi semmoinen ratkaisu, jossa molemmat voisivat niin säilyttää kasvunsa. Ja ennen kaikkea, voidaanko tämä eurooppalainen yhteistyön ja yhteisen identiteetin niin hanke vielä pelastaa?
0: Hmm. Kiinnostava kysymys on se, Timo Harakka ja Timo Miettinen, ähm, on siis... Voi sanoa, että eurooppalaisuus on paljon enemmänkin kuin Euroopan unioni, se ei ainoastaan ole rahaa ja taloutta. Mutta mitä ne on nyt ne eurooppalaiset ihanteet, joita tässä nyt pitäisi käydä puolustamaan? Minkä eurooppalaisten ihanteiden säilymisestä me nyt kiistellään tai joka puolesta taistellaan?
1: No yksi ehkä, jos mä saan tähän ensin vastata, niin tulee mieleen, on juuri se sellainen luottamus ja solidaarisuus, joka on kaiken politiikan ää, ikään kuin lähtökohta. Jotta voitaisiin... käydä poliittisia neuvotteluja, jos voitaisiin hyväksyä yhteisiä näkökantoja ja nähdä semmoinen yhteinen etu, niin silloin meidän täytyisi ensiksi hyväksyä sitä, että me olemme yhteisö, jolla on vastuut toisellemme ja luottamus toisiinsa. Ja tässä molemmat osapuolet, sekä euroryhmä Kreikkaan että Kreikka euroryhmään, niin tota päin niin kuin viestittää hyvin voimakkaasti, tämmöistä luottamusta ei ole. Yksi toinen musta avainhetki eurooppalaisuuden historiassa on edustuksellisen demokratian perustaminen 1800-luvun alkupuolella. Että vain pari vuosikymmentä sen jälkeen, kun siis ja vastavallan kumoukselliset Ranskassa olivat toisiaan kilvan mestanneet. Istuttiin samassa pöydässä parlamentissa ja keskusteltiin sivistyneesti ää, ja toisiaan uhkaamatta, vaikka oltiin eri mieltä asioista. Ää, tämä on minusta ihan positiivinen esimerkki sellaista eurooppalaisuuden luottamuksen voimasta, että tämä voisi olla mahdollista. Mut en tiedä, tulemmeko me tässä studiossa koskaan sitä näkemään.
2: Hmm. Ehkä mä itse nostaisin esiin vielä... Tämän, tämän esimerkiksi Husserlinkin korostaman ajatuksen tästä Euroopan uudistumiskyvystä. Että se, mm-hmm. Silloin kun Eurooppa on edennyt jollain tavalla johonkin uuteen suuntaan, niin, niin tämä nimenomaan kyky uudistua ja kyky ikään kuin kumota vanhoja käsityksiä on, on ollut hyvin keskeistä. Ja, ja, tota, ja, ja ennen kaikkea nyt tällä hetkellä meidän pitäisi ajatella uudestaan kokonaan tämä talous- ja rahaliiton luonne ja, ja tota, ne mekanismit, jotka sitä pitää yllä. Toinen mm. on ehkä tämä, että vielä... Mikä tähän liittyy vahvasti on tämä eurooppalaisen nationalismin ihanne ja sen ylittäminen. Että tuntuu siltä, että, että vielä, vielä liiaksi talouspolitiikka on liikaa, toimii pelkästään vaan kansallisvaltion kontekstissa ja ajatellaan, että että se ei voi ylittää näitä kansallisvaltion rajoja, ja tämä on sellainen ajatus, mihin meidän pitäisi kyllä suhtautua hmm. kriittisesti.
1: Ja kriisi nimenomaanhan on siis vaan voimistanut näitä nationalismeja ja kansallisia stereotypioita jopa, jotka tuntuu, että on olleet niin kuin kaapissa pari kolmekymmentä vuotta tämän yhteisen eurooppalaisen identiteettimme niin kuin, äh, tilalta, mutta sieltä ne yhtäkkiä ne riippumatot ja sombreerot tarjoillaan etelän, etelän asukkaille, ja sieltä sitten taas saksalaisille suorastaan natsiunivormuja, että tämä on kyllä surullinen kertomus siitä, että tästä täytyy todellakin löytää joku muu tulokulma tähän kuin käydä näitä loputtomia talous- ja velkaneuvotteluita. Mä en usko, että me voidaan oikeasti löytää kestävää ratkaisua siitä, että nyt taas huomenna palataan neuvottelupöytiin ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Sitten tulee joku uusi kriisi, joku uusi luhistuminen ja tämä on nyt vaan pelkästään tämmöisen jo minun mielestäni tuhoon tuomitun järjestelyn jatkamista. Ja ennen kaikkea mun mielestä rahaliiton täytyy tässä uusiutua.
0: Puhutaan vielä loppu siitä, mitä se Eurooppa voisi olla tulevaisuudessa, mutta tähän väliin kun puhuttiin kansaisuuksista niin tervetuloa studioon kuutokummentoimittaja Jenni Stammaire. Kiitoksia. Olet lukenut saksalaislehtiä tänään ja...
3: Joo, tai siis niin kuin Kreikasta kirjoitetaan niin paljon, että ei todellakaan voi odottaa, että mä olisin kaikkea ehtinyt lukea. Yksi saitin tota aamulla julkaistu äh, artikkeli oli heti muutaman tunnin jälkeen kerännyt lähes tuhat kommenttia, että et siis tää puhuttaa tietenkin saksalaisia tosi paljon. Mutta se on jännä, että mitä tässäkin tuli äsken niin keskustelussa, niin tää on todella kahtia jakautunut. Ja mä oon nyt valinnut tänne tota, vasemmistohenkisen The Target Zeitungin, eli tunnetun tunnetummin Die näkökulman ja, ja, tota, ja oikeistomielisenä tunnetun Diveltin näkökulman ja ne eroaa kyllä merkittävällä tavalla toinen toisistaan. Eli vasemmistohenkinen Duts puolustelee muun muassa entistä talousministeriä. Varufaakista ja ja lehti siteraa lähes yksi yhteen Varufaakiksen vaatimuksia velkojen uudelleenjärjestelyistä ja rakentavista ja pitkäkestoisista uudistuksista. Ja TATS vaatii, että että euroalueen pitäisi nyt säilyttää kasvonsa ja tulla kreikkalaisia vastaan. Ja TATS ehdottaa, että että pitäisi... Pankkien tukemisen sijaan investoida suoraan Kreikkaan, esimerkiksi uusiutuvaan energiatuotantoon, joka kulkee Kreikassa lapsen kengissä. Maassa jo esimerkiksi aurinko tai tuulivoimaa ollenkaan, vaikka kumpaakin riittäisi maassa. Ja äh, kuitenkin Tats sanoo, että tätä riskiä ei kuitenkaan haluta ottaa, siis tätä, että nyt lähdettäisiin niin kuin rakentavalla tavalla investoimaan, sillä nyt ei enää ajatella rationaalisesti, vaan nyt on vallalla tämmöinen oikeassa olemisen tarve, eikä, eikä Tsiprasille tai Kreikalle haluta enää antaa myönnytyksiä, vaan osoitetaan suoraan Grexittiä. Ja tämä on siis niin äh, henkisen lehden ja aivan toisen näkökulman ottaa sitten tämä Axel Springer-konserniin kuuluva oikeistomielinen Die Welt, joka tota aika ironiseen ja ivalliseen tapaan ää, otsikoi, että vihdoin tuhopolttaja poistuu paikalta. Eli, eli Kreikan talousministeri Varoufakis eroaa. Ja Divelt kirjoittaa, että Varoufakis teki anarkiasta periaatteen. Pelisääntöjen törkeällä rikkomisella on hän aiheuttanut Euroopalle valtavaa vähinkoa. Kysymys ei kuulu, täytyykö hänen lähteä, vaan että lähteekö hän liian myöhään. Ja ihan siis avoimesti ivalliseen sävyyn Divelt jatkaa, että tietenkin varufaakis teki lähdöstään sankarillisen teon isänmaansa ja vasemmistoperiaatteiden puolesta siitä, ei ole epäilystäkään, etteikö hän hallitsisi vallankumouksellisen ilkeet täydellisesti. Ja tätä rataa, että, että ähm, Divelt tosiaan syyttää Varufaakista siitä, että hän pakenee sen sijaan, että ottaisi vastuuta teoistaan. Ja ähm, tämä on niinku kiinnostavaa, että tämä... Että tota, Merkelin Hollande ja kumppaneiden täytyisi tehdä jonkinlaisia ihmettekoja, että tilanne ei aiheuttaisi suurta säädöä eurooppalaiseen identiteettiin, eli nimenomaan Die Belt on huolissaan tässä eurooppalaisesta hmm. identiteetistä ja Euroopan tuhosta. Hmm. Eli tämä niinku maalailee isoja uhkakuvia, että, että tämmöinen huikentelevainen pelimies kuin Varu Farkis on nyt aiheuttanut hmm. Euroopan tuohon.
0: tässä on aika hieno oppitunti siitä, että medialukutaidosta, me suomalaista ajatellaan, kun kuullaan, että näin sanottiin tehdessä, että kaikki saksalaiset ovat ihan samanlaisia keskenään, kyllä, nyt kyllä. kuullaankin, että DVLT, joka ilmeisesti Timo Harakka lainauksessin mukaan totesi, että kreikkalaiset eivät ole oikeita kreikkalaisia, vaan Turkissa muotoutunut sekoitus laaveja bysanttilaisia albaaneja. Niin tämä, siis, tämä laatulehti Die Welt katsoi aiheelliseksi muistuttaa, että, että mistä lähdettiin
1: tänäänkin liikkeelle, eli siitä antiikin Kreikan perinnöstä, niin se ei koske ää, näitä nykyisiä kreikkalaisia, joita tosiaan voi luonnehtia tuhopolttajiksi. Tämä on, tämä on surullista ja masentavaa ja tietenkin on pahoillani, että jos on tullut sellainen kuva tämäkin yleisten saksalaisten kannat ja mielipiteet, vaan kyllä näin on, että siis Saksassa on paljon työtä tehtävänä sen eteen, että, että niin tästä retoriikasta päästäisiin pois, vaikkei sitä kaikki jaakkaan. On kieltämättä aika murheellista se, että krekkalaiset että, että kutsuu muuta Eurooppaa terroristeiksi ja sitten taas saksalaiset krekkalaisia tuhopolttajiksi. Ehkä tämä nyt vaan ku, kuvaa juuri sitä, mistä tässä, tässä tota, Timon kanssa ollaan puhuttu, että, niin kun, että, että asetelmat on aika syvällä ja niistä on pakko päästä pois.
2: Minusta hmm. tämä Veltin artikkeli varsin hyvin kyllä kuvaa tätä Tätä asetelmaa, mistä tässä ollaan aikaisemminkin puhuttu, eli mikä on, mikä on tämä saksalainen nordoliberalistinen lähestymistapa talouteen, jonka perusytimessä on oikeastaan ajatus siitä, että oikeus ja laki on keskeisiä talouspolitiikan, tai ei pelkästään keskeisiä, vaan ainoita talouspolitiikan koordinoinnin välineitä. Mm. Ja se yksi syy, miksi Varufakis on ollut niin vahvasti. Tämän ajattelutavan hampaissa on se, että hänen, hänen taustansa tai hänen oma lähestymistapansa talouspolitiikkaan on pikemminkin kenssiläinen, tai jo, jossa, jossa, jossa ajatukset esimerkiksi budjetti yli, budjettivajeista ei, ei ole mikään, äh, mikään ikään kuin maailmanloppu. Tai ne, on, ne on välttämättömiä joissain tilanteissa joissain tilanteissa on, on välttämätöntä investoida ja ottaa velkaa ja, ja tota, äh, ylittää nämä, nämä Euroopan kasvu- ja vakaussopimuksen aika tiukatkin rajat tai kansalliselle taloudenpidolle, mutta siitä mistä mä antan ensimmäisen lehden kanssa ihan samaa mieltä, mutta siinä on hyvä pointti on tämä, että tämä talouskriisi on ennen kaikkea kyllä myös investointikriisi, mm. että, ei, että se mikä Kreikan ongelma on, on vahvasti se, että että on kilpailukyky tietysti, mutta, mutta se, siellä on viime vuosina laskettu aika paljon palkkoja ja se ei ole nyt näkynyt tässä taloudenpidossa. Totta kai ne vaatii myös rakenteellisia uudistuksia, mutta ennen kaikkea investointeja. Mutta tämä ei koske pelkästään Kreikkaa, vaan myös Saksaa vaivaa tämä, tämä ali-investointi koulutukseen ja infrastruktuuriin. Ja jos katsotaan, verrataan Eurooppaa vaikka Yhdysvaltoihin, niin me... Selkeästi investoidaan vähemmän koulutukseen. Hmm.
1: Saksassa se on johtanut tietenkin siihen, että, että jo seitsemättä vuotta peräkkäin on tämmöinen 200 miljardin euron ylijäämä, joka on yhtä lailla kielletty euron säännöissä kuin tämä alijäämä ja ää, todistaa juuri samaa. Mutta mä on samaa mieltä siitä ja mä kirjoitinkin viime kirjassa kirjassani siitä, että, että sekä kreikkalaiset ovat syypäitä siihen, että kansantalous on, on huonossa kunnossa, mutta et myöskään tämä euroryhmä ei hetkeäkään pohtinut niitä uuden kasvun keinoja jolloin on sokeasti tuijotettu tähän valtiontalouteen, budjettialijäämien, tämän tyyppisiin asioihin, eikä mietitty sitä isoa kuvaa, että ei voi olla valtiontaloutta ilman kansantaloutta, ilman sitä, että jostain tulee kasvua ja vientituloja edes yhtään, ja Kreikka on todella häntä päässä tässä, ja tota, se... Kansainvälinen valuuttarahasto kritisoi Euroopan komissiota tässä, tässä tuota, Eurotroikan itsekritiikissä juuri siitä, että mihinkään kasvutoimiin ei ole ryhdytty. Ja tämä investointien ää, käynnistäminen Kreikassa, jos vain löytyy se luottamus siihen, että näitä projekteja todella viedään loppuun saakka ää, ja että niissä on taloudellisesti järkeä, aivan välttämätöntä, että jotta olisi sitä näkökulmaa edes parin 30 vuoden päähän, että tämä Kreikka jollakin tavalla selviytyy tästä kurimuksesta. Ja tämä oikeastaan sisältää sen, että kun heitit Joonas tuossa tuon ajatuksen siitä, että miten tästä eteenpäin, miten tämä yhteinen eurooppalaisuus voitaisiin vielä jotenkin pelastaa, niin yli summaan ajatella näin, että, että esimerkiksi rahaliitto on enemmän kuin rahaliitto, että se on myös talousliitto ja poliittinen liitto ja oikeastaan henkinen liitto jossa meillä on aito yhteisö, jolla on yhteiset edut, jossa kukaan ei voi hyvin, jos kaikki ei voi hyvin. Sen sijaan, että me ilkuttaisin siitä, että että meidän erinomaisuutemme tulee todistetuksi sillä, että toiset eivät olekaan olekaan yhtä hyvässä asemassa kuin me. Pitäisi ymmärtää, että euroalueen loppujen lopuksi suuri suljettu talous, kaksi kolmasosaa euromaiden viennistä menee toiseen euromaahan. Ja että silloin tota se, mikä on yhdellä, yhdellä ylijäämää, on toisella alijäämää. Jollakin niin kuin syvällisellä tasolla tämä pitäisi ymmärtää, että, 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 että meillä on tässä ei-19 niin erillistä kansantaloutta ja nationalismia, jotka keskenään kilpailee, vaan se aito liitto. Ja tämä on nyt kyllä aika huomionarvoista, että niin kaikkien näiden vuosien jälkeenkään niin kuin tämä... Emu ei ole aito liitto, se ei ole semmoinen lojaalisuuden piiri, jossa todellakin ajattelisimme toinen toistemme hyvinvointia. Pitkältä tähtäimellä tämä tarkoittaa jonkun sortista yhteistä talouspolitiikkaa, jotain sellaista, jossa ajatellaan kokonaisuuden etua, koska silloin ymmärretään se, että esimerkiksi Suomen pitkittyneen laman syyt on pitkälti muualla Euroopassa, ei ainoastaan meidän omassa surkeudessamme. Meillä esimerkiksi eduskunnassa heitetään paljon tuhkaa niskaan ja niin hallitusohjelmassa myös ymmärtämättä sitä, että tämä on aivan poikkeuksellinen taloustilanne Euroopassa. Jos emme saada Eurooppaan nousuun, niin emme voi saada myöskään Suomea
0: nousuun. Hmm. No niin, tässä on kiinnostavia keskusteluja ja tähän loppuja aivan lyhyesti Timo Miettinen, kun on filosofi, haluan kysyä. Sinulta, että olet siis tutkinut Euroopan ideaa. Minkä, minkä asian sinä nyt nostaisit tässä tämmöiseksi viisasten kiveksi Euroopan tulevaisuudelle? Mikä on se idea, jonka varaan
2: tämä manner pitää rakentaa? No, kyllä, mä vielä nostasin esiin sen tavallaan 1700-lukujen filosofian keskeisen havainnon siitä, että, että Euroopan ongelma on Eurooppa itse. Että, että me voidaan kuinka paljon tahansa maalailla kaikenlaisia ulkoisia vihollisia, mutta, mutta niin on, kun me ei ymmärretä sitä, että, että tota, meidän jollain tavalla täytyy saada, täytyy jollain tavalla ylittää se nationalismi, joka, joka tota, ikään kuin vapaana veloessaan niin tuottaa varsin epätoivottavia lopputuloksia sotien ja kaikenlaisten konfliktien muodossa. Jos me ei sitä pystytä ylittämään, niin, niin Euroopalle ei ole mitään, mitään toivoa. Ja ennen kaikkea on... on tota, Eurooppa on ratkaistava itse omat ongelmansa. Mutta onneksi me pystymme
0: siihen. Se on myöskin
1: Euroopan erityinen ominaisuus.
0: Kyllä. Timo Miettinen ja Timo Harakka, kiitoksia oikein paljon vierausta kuultakuumassa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ja Eino Leinonpäivä on tänään. Jenni mitäs me kuulemme seuraavaksi.
3: No, moni varmaan tapailee tänään mielessään nocturne, niitä ensisäkeitä. Öö, mitenkäs ne menikään, loirin laulamana tunnetaan se. Öö, mutta harva tietää, että myös lampaat fanittavat nocturnea. ei Leinoa. Ainakin Joensuusta löytyy tällaisia runolampaita.
4: Ruis linnun laulukorvissani, tähkäpäiden päällä täysikuu. Kesäyön on onni omanani, kaskisavun laaksot perhoukuu. En mä iloitse, en sure, tuokaa. Mutta metsän mulle tuokaa, puunto pilven, päivä hukkuu. Siinto vaaran tuulisen minukku tuoksut vanamon ja varjot veen. Niistä sydämeni laulunteen.
3: Timo Reko lausui siinä Eino-Leinoa runolampaille. Mitäs nämä runolampaat tuumasivat Mää. Mää. eino
4: Leihosta? Kyllä niillä tuntuu tämä lehti käyvän. Kyllä ne tässä nyt näitä runoja on lausuttu muutaman kerran näille lampaille, niin hyvin mielissään ovat, kun on ruokaakin tarjolla. Että lampaat taitaa ehkä enemmän tästä ruuasta olla mielissään kuin runoista, mutta ihmeessä ehkä enemmän runoista.
3: Ja minkälaisia nämä runolammashetket ovat?
4: No, idea on idea semmoinen, että tullaan tänne ihan lampaiden luokse ja istutaan penkillä ja haetaan tuolta pihlajaa tai muuta sopivaa lehteä tai ruohoa ja syötetään sitä näille lampaille. Mä. Samalla sitten voi lausua näitä runoja lampaille. Mä.
0: Runolampaista kertoi Joensuun Artparkin eläintenhoitaja Timo Reko ja toimittaja oli Nelli Kallinen. Suomalaisuuden juuret ovat monelle hämärän peitossa. Nyt kultakuumeen kesäsaalia pyrkii korjaamaan tilanteen. Suomen syntysarjassa käydään läpi kymmenen tärkeää runoa sammon ryöstöstä kultaneitoon ja pohditaan, mitä ne nykysuomelle käännettynä merkitsevät. Sarjan ensimmäisessä osassa Teemu Laaksonen haastelee Itämeren suomalaista mytologiasta kirjoittanutta akateemikko Annaleena leena
5: Akateemikko Anna-Leena Siikala, pakko kysyä nyt ihan alkuun, että mitä se mytologia oikeastaan on?
6: Myytit kertovat, miten maailma, ihminen, kulttuuri, eläimet, kaikki mitä me nähdään ovat syntyneet. Tietysti jokainen mytologia ei kerro näistä kaikista asioista, mutta valikoi tärkeitä, kulttuurissa tärkeitä asioita. Ja niiden luomisessa on Jumalilla merkittävä osa. Tästä syystä myytit kertovat myös jumalten teoista, jumalsankarien, kulttuurin kulttuurin luojasankareiden ja muidenkin sellaisten myyttisen maailmaan kuulvien olentojen toimista, josta ei ehkä välttämättä ihmisten kaikki tarinat kerro.
5: Ketkä näitä myyttejä sitten ovat keksineet? Ihan tavalliset runonlaulajat vai vai ketkä?
6: Myyttejä on kaikissa kulttuureissa ollut ja on edelleenkin. hän on on erilaisia uskontoihin sisältyviä myyttisiä järjestelmiä kristinuskoonkin, jos otetaan vanha testamentti esiin, niin kuin teologit ovat havainneet, mutta... Nämä myytit ovat hyvin vanhoja. Siis monet tai aiheet tunnetaan Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Euraasiassa jopa Suomessa. Eli niillä, on, niillä saattaa olla hyvin, hyvin pitkät juuret. Ja niitä on ylläpidetty sitten, äh, useinkin rituaalisesti tai uskontoon kuuluvat henkilöt ovat niitä esittäneet, samanit ja, ja muut, muut äh, uskonnon kannattajat ja ylläpitäjät, mutta tietenkin myytit elävät myöskin tavallisten ihmisten mielessä. Ja niitä on kerrottu aina ja kaikkialla myöskin tarinoina, kertomuksina. Ja Itämeren Suomen alueella ne on laulettu trokemitta, eli niin sanottu Kalevalamitta on myyttirunoiden mitta. Ihmiset ovat laulaneet niitä eri tilanteissa. Ja myyttirunous on myöskin sellaista, että se välillä liittyy siis uskonnolliseen yhteyteen. Se on esimerkiksi riitissä tärkeä, tärkeä ilmaus tai kertomus. Mutta sitten toisaalta sitä on voitu muokata myöskin aivan tavallisiksi lauluiksi. Esimerkiksi neitojen, neitojen yhdessäoloa. On, on, tota, yhdessä on, on aikana olla olettu näitä vanhoja lauluja,
5: Että se on ollut myös tämmöistä ajankulua, että viihdettä pimeisiin iltoihin, se laulanta. Kyllä,
6: kyllä on siis, ja nimenomaan silloin, kun osa myytestä on säilyttänyt tämmöisiä rituaalifunktioita. Meillähän on loitsut, jotka on hyvin vakava alueessa, Savossa vallankin hyvin monet vanhat kertovat runotti niistä tuli itse asiassa loitsujen. Olennaisia osia, jolloin niitä ei voinut missään tapauksessa aivan noin vain esittää. Mä ajattelin juuri täällä lukuja jonkun loitsun osa ja sitten mietin, että onkohan tämä nyt viisosta.
5: Niin, siinä on se riski, että se vaikuttaa maailmaan, <tos> niin, niin. muuttaa maailmaan. <tos> niin. No näissä myyteissä aika usein on pääosassa erilaisia sankareita. On myöstä Ilmarista, Lemminkäistä, Kaukamoista, Miten tiivistäisit, akateemikko Anna-Lena Siikala, millainen se myyttien suomalainen sankari on? Tai suomalainen myyttisankari?
6: Niin, olen tehnyt vertailevaa tutkimusta. Ja, ja Lähinnä tietysti tulee mieleen indo-eurooppalainen perinne, siis skandinaavinen perinne ja sitten toisaalta äh, slaavilainen perinne, josta tosin tiedetään aika vähän, mutta kuitenkin. Ja monet muutkin indo-eurooppalaiset. Kansat niin kertovat maailmasta aika toisella tavalla, että siellä kulttuurit on hierarkisia ja tällainen päällikkyys ja soturius on hyvin keskeisiä. Ja esimerkiksi Skandinaavilla maailma loppuu tällaiseen tuhoon, josta ei sitten selviä kukaan se asiassa. Ja Itämeren suomalaiset, suomalaiset karjalaiset, myös inkerialaiset, virolaiset myytit, niin ne ovat luonnonläheisempiä. Ne on, missä ei oikeastaan niinkään näy se sellainen soturin, kunnian tavoittelu. Sitäkin näkyy kyllä jo jonkun verran, niin tuossa vikinkäjän tai sairaalaisuunoissa. Mutta enemmän nämä sankarit perustavat toimintaansa tietoon, sanaan ja ja neuvottelevat jopa näissä myyteissä keskinänsä, että miten tässä toimitaan. Ne on yhteistyöhalusia. Eli mä oon nytkin ajatellut, että tämä tiedon etsiminen ja tiedon arvostaminen, niin se on sellainen myy- myyttinen ilmiö Suomessa, joka näkyy tänäkin päivänä tässä hyvin vahvassa koulutusjärjestelmän luomisessa. Et meille on tärkeää, että me... Me tiedämme ja osaamme ja, ja pystymme toimimaan ilman tällaista aggressiivista suuntautumista muihin ihmisiin.
5: Niin, Väinämönen laulaa Joukkahaisen suohon ja, ja ikään kuin voittaa tiedollisesti siinä kisassa, ei tarvita miekkaa. Ö, onko täm, Tämä on siis jollain tapaa uniikkia tai harvinaista?
6: Se on aika harvinaista. Se on, se on mielestäni juuri tämän niin Itäperin suomalaisen, Mytologian tyypillinen piirre. Meillä on myöskin hyvin tyypillinen, tai erikoinen asia on se, että maailma on naisesta syntynyt ensimmäinen, ensimmäinen tai ennen kuin aika alkaa, ennen kuin, ennen kuin kuu ja tähdet syntyvät, esimerkiksi Väinämöisen toimesta tai, tai sitten pääskyn toimista, toimesta jollakin alueella, niin on olemassa mielessä kellova nainen, joka joka synnyttää joko Väinämöisen isän tai Väinämöisen. Ja sen sijaan esimerkiksi Skandinaavilla tämä maailma al- alkaa alkuhirviön ruumiin paloittelusta.
5: <laughs> Siinä on erilainen sävy. anna Lena Siikala, jos, jos pitäisi mennä Itämeren suomalaiseen mytologian liittyvän sankarin kanssa treffeelle, niin kenen kanssa menisit? Kuka siellä on oikein puhutteleva uros?
6: Tuota tässä tuota, on merestä nouseva pienen pieni mies.
5: Mikä hänessä puhuttelee?
6: No se, se että silloin kun oikein tiukka paikka. Vaikka, esimerkiksi vaikka tulen synty loitsun, joka on just tällainen vanha myyttinen loitsu, niin siinä tuli putoaa veteen ja kala syö sen. Ja sitten täytyy yrittää saada tämä... Kala sieltä merestä ja Väinämöinen lähtee yrittämään tätä asiaa. Ei hän onnistu. Sitten hän pyytää avukseen neitsyt Marjan ja he yhdessä lähtevät kalan pyyntiin. Neitsyt Maria souta ja Väinämöinen pitää perää ja yrittää onkia tämän, tämän tulikalan ylös merestä. Ei onnistu. Sitten tulee avuksi tällainen pienen pieni pelkalonpituinen mies, joka menee ja nostaa tämän Tämän kalan sieltä aaltojen syvyksistä. Ja tämä pieni mies on sain maailmanpelastaja, joka esiintyy myöskin tällaisissa kaauksen uhkaa kuvaavissa myyteissä. Esimerkiksi jos valtavan suureksi kasvava tammi peittää auringon ja kuun, kutsutaan lopulta pelastajaksi tämä pieni, pikkuinen mies.
5: Mutta hänellä ei ole nimeä.
6: Ei, hän on... Hän on pieni merestä nouseva mies ja hänet kuvataan hyvin tarkoin, että hän on esimerkiksi sormenpituinen tai, ja hänellä on tukka ja hänellä on parve, joka ulottuu, ulottuu maahan ja hän mahtuu seisomaan maljan alle ja niin edelleen. Mutta hänellä ei ole nimeä. Hän on, hän on tällainen hahmo niin pelkästään. Hän esiintyy myöskin ison härän ja ison sijan runoissa, joissa kerrotaan suunnattomaksi kasvavista eläimistä, joka on tyypillinen myyttinen piirre, valtavia hahmoja olemassa. Pelottavia. ja, pelottavia, ja niitä yri, jumalat yrittävät tappaa niitä. Ukkokin yrittää, ei onnistu. Ja ukko yli jumala. Ukko yli jumala ei onnistu. No silloin kutsutaan tämä, tämä pieni merestä, merestä
5: nouseva, pieni nouseva mies. mies,
6: niin sitten hän Leukalo on pituinen, sitten hän, hän tappaa tämän härän.
5: Akateemikko anna Siikala, mikä tässä pikkumiehessä sielun kannelta soittaa?
6: No se, se oikeastaan, on mun demokraattinen runo. Se eh, tavallaan kertoo siitä myöskin, jos tulkitsee, niin kuin minä nyt tässä, haluan teille tulkita, että aivan tällainen vaatimaton ja tavallinen ihminen, voi omilla toimillaan vaikuttaa suuresti asioihin, joissa johtajat, olipa ne sitten jumalia tai muita, muita
5: huseeraavat uh, niin. tuossa, niin. tuossa kun kuvasit sitä, sitä, miten tuli meni kalan suuhun ja sitä... Väinämöinen ja Neitsyt Maria jahtaavat, Jahtavat, niin sehän on aika tämmöistä, niin sanoisiko, kummallista, <lösh> mitä siellä tapahtuu. Eli mistä nämä tulevat? Onko nämä ihan, ihan täyspäisten ihmisten keksimiä? Vai, tai miten tutkijana otat tolkkua tämmöisistä tarinoista?
6: Niin, siis mytologia on hyvin vaikea itse asiassa hahmottaa. Ja mä olen pyrkinyt juuri selvittämään, että mitkä on niin myyttisyyden piirteet, että miten niitä on luotu ja... Ja siinä on ihan tietty tavat tavalla, että, että miten näitä asioita sit pystytään ilmaisemaan. Ja mistä kaikki kuulijat heti tietävät, aha, tämä ei ole tavallista, tämä on, tämä on nyt tätä myyttistä maailmaa. Esimerkiksi yksi asia on, että, että oliot ihmiset on eri värisiä kuin normaali maailmassa, että hevoset on sinisiä ja niin edelleen. Tai sitten vedotaan Kuutaan, hopeaan, pronssiin ja, ja niiden paljon esimerkiksi, jos jossakin kuvaat, se ei ole normaali ihmisten.
5: Eli se merkataan, ja, että se on nyt puhutaan jostain vähän tavallisuudesta poikkeavasta, joo, no, tärkeämmästä.
6: myyttisyyden merkkejä ja tämmöisiä mielikuvia. Mutta toinen asia on se, että miten nämä eri uskonnot liittyy toisiinsa. On, tässä on savolaisten, tämä on savolainen tämä itse runo, Savolaisten vanha etninen uskonto ja kristinusko, jotka keskiaikana kohtasivat toisensa ja siitä syntyi tällainen. tällainen
5: Suivasti yhdistetään.
6: Joo, tällainen uusi uskontomuoto, jossa, jossa on näiden molempien aineksia. Ja hyvin usein loitsuussa juuri nämä kristilliset ja etniset jumalat yhdessä toimii eri tehtävissä
5: anna lena Siikala, jos pääsisit aikakoneella tai jollain ihme vempaimella sinne runolaulajien keskelle tai jopa tuonne myyttiseen maailmaan, niin minne menisit? Onko joku asia jäänyt askarruttamaan, jonka haluaisit itse todistaa ja katsoa omin silmin?
6: Mä olin viime kesänä tuolla Kivijärvellä ja Kinnulassa. Ja Kinnulassa oli heidän vanha kallopuunsa ja kuvattiin musta, jota, jossa on hyvin myöhäänkin käyty Käyty tuota, pitämässä karhunpeijaisia. Olisi ollut mukava olla siellä kuulemassa, kuulemassa tätä, tätä tilaisuutta, koska sillä alueella juuri laulettiin näitä tämmöisiä myyttisiä virsiä, jotka, tai karhuvirsiä, jotka kuuluu tähän tilaisuuteen. Toinen henkilö, jonka mä haluaisin tavata, oli Suistamolla, suistamolla Meikka. Hän, hän oli hauska, hauska laula ja hän oli hyvin tällainen... Asiallinen itse asiassa omissa lauluissansa, mutta toisaalta hyvin tietävähän tunsi paljon lauluja ja hän oli myöskin hyvä, hyvä metsämies.
5: Mikä on mielestäsi suomen kielen kaunein sana?
6: Joo. Vene. Vene Näin. siksi, että veneellä me tultiin tuolta, mistä me tultiinkaan, idästä ja lännestä ja venen avulla me voidaan... Jatkuvasti liikkua veneen avulla me saadaan myöskin elatuksemme ja veneen veisto on hieno runo sitä paitsi. Ennenkin on tiedetty, että vene on tärkeä kulttuuri ja sana.
5: Akateemikko anna lena Siikala, kiitos paljon vierailusta kultakuumessa.